0: Добрый вечер, добрый день и доброе утро, дамы и господа. В эфире 1622 подкаст. С вами Виктор Дмитрий Николай. Сегодня в гостях у нас Алина. И мы обсудим сегодня фильм Подземелье и драконы Честь Среди воров, который вышел в 2023 году на экраны, режиссеры этого фильма Джон Фрейдс Дейли и Джонатан Голдштейн. Алина, представься, расскажи о себе и что ты, собственно говоря, здесь делаешь.
1: Случайно сошла. Я являюсь фанаткой вселенной ДНД уже очень-очень-очень давно, лет, наверное, с 12. На данный момент я редактор-переводчик сайта abertorial.ru, я модератор форума Shadowdale, и, соответственно, один из администраторов нашей группы ВКонтакте, она называется «Путешествие по забытым королевствам». Собственно говоря, «Забытое королевство» — это та самая вселенная, в которой происходит действие фильма.
2: Вот это уже что-то новое, что я для себя узнал. Потом что конкретно? Название королевства. Потому что я, поскольку, опять же, я не смотрел, все, что я знал до фильма, это по другим фильмам, как люди просто сидят и играют. Это все, что я знал. А как бы о Вселенной и о мире как таковом. Тем более я не знал его название.
3: Вообще а, вот интересно сейчас. А как можно стать фанатом ДНД вот у нас? Потому что, мне кажется, это такая тема достаточно, ну, скажем так, зарубежная, иностранная, потому что игра, в общем-то, развивалась, и как раз вот то, что Коля говорит, у нее, как правило, играют там. У нас, мне кажется, найти что-то прям по игре вот такое, когда-то, ну, до этого момента было сложно. Это сейчас вот началось такой бум на игры сценарные. Вот, поэтому просто интересно, как узнала, как вообще... С чего началась любовь?
1: Ну, смотри, сейчас как бы идет такой бум на, в принципе, вообще настольные игры. Сейчас, ну, взрослое поколение, очень часто, ну, по крайней мере, из моих друзей, очень много людей играют в настольные игры, самые разные. Хоббит, ДНД, там, карточные любые. Вот, а тогда это, ну, в России оно появилось примерно в 2004 году, вот как раз, когда мне было лет 12, Началось все с литературы художественной фэнтези, и э, тогда выходила линейка книг о самом до сих пор самым известном персонаже: это темный эльф Дир Урден.
2: Он известен нам, господа. Он, э, Сейчас станет, видимо.
1: Это, ну, реально, самый известный вообще персонаж по Имя Вселенной. Он есть в играх, он есть. Ну, там периодически попадаются ссылки какие-то в литературе других авторов, помимо того, который основной о нем пишет. И самое забавное в том, что эти книги они до сих пор выходят. Это какой-то нескончаемый поток писанины, который мы переводим, который мы выкладываем в общий доступ. И они... Я не знаю, когда они кончат. Мне кажется, они не кончатся.
3: А вообще что? Ну, вот сама вселенная — это что? Это изначально игра или все таки это изначально какой-то литературный труд или еще что-то такое? Как это вообще вот появилось, сама ДНД?
1: Там все очень взаимосвязано, я бы сказала, потому что, да, изначально это вообще было... Э, это было дополнение правил вообще для другой игры. Была такая игра, Chainmail. Инструкция.
3: Mail, дом ad Да, а... кто-то просто не смог <реш> разобраться и такой, блин, я буду играть в это. Тостер. <реш>
1: <Toaster. реш> <реш> <реш> uh, была такая игра Chainmail. Это был такой средненький варгейм, который придумал Гарри Гайгекс в очень сильно бородатом году. И он же придумал как бы дополнение правил, которое включил уже туда и монстров, и какие-то боевки, ролевки. То есть часть вот этой вот ролевой игры, которая отыгрывает в принципе Dungeons Dragons, это было вот именно Гарри Гайгекс, по-моему, в 74-м, если не ошибаюсь. То есть, ну, уже как бы давно. И после этого самое, ну, как бы... Его идеей особо никто не интересовался. Он пытался это продать в издательство, какие-то там хобби-геймс типа того. Но его никто не брали. Типа как Кроулинг не могла найти себе издательство, так же как Гэри тоже не мог себе никого найти. В итоге он организовал себе э, свою компанию, ТСР, э, и выпустил ее там. И она поднялась. Ее начали покупать, у нее начали играть, ее начали интересоваться. И в итоге, в 9, по-моему, седьмом ее купила Wizards of the Coast. Это дочка Хасбра. И они теперь поддерживают э, значительную часть вот этой вот всей мультивселенной, потому что помимо забытых королевств есть еще несколько игровых миров. И по ним выходят дополнительные наборы, там какие-то постоянные карты персонажей, новые там, карты подземелий, там очень огромный мир реально. То есть забытые королевства — это только как бы малая часть всего вообще в принципе ДНД.
0: Как для людей неискушенных вот, собственно, я так полагаю, мы с вами люди как раз-таки неискушенные, особо незнакомые. С подземельем. Очень жаль. Давай, пока. Я пошел. Это был 16-22 подкаст. Нет, как люди особо не искушенные незнакомые с подземелья и драконы, вот вопрос в следующем: с чего стоит начать, так скажем? Где вот этот порог вхождения? Если ты хочешь познакомиться с этой вселенной, и книги, может быть, это, или игры, или видеоигры, или, может быть, фильмы.
1: А тут, что больше нравится. То есть yeah. если тебе нравятся видеоигры, без проблем, их очень большое количество. Там с 90-х годов было очень много игр, они до сих пор выходят. Вот в августе 23-го ждем Baldur's Gate 3. Она, в принципе, она есть в раннем доступе, в нее уже можно поиграть, но я вот лично пока жду официального выхода. Это были линейки Долина Ледянова и от Ryswindale 3 игры. Это было Baldur's Gate 3 игры. Neverwinter, Neverwinter Online. Neverwinter это вообще в принципе как бы бренд отдельный, под которым последнюю, последнее время, там, допустим, лет 10, наверное, выходит э, все вот это вот. Там и художественная литература, и компьютерные игры, настольные игры. То есть все выходит под этим брендом. И в принципе как бы я вот, например, больше люблю читать, да. Я есть огромное количество книг. Можно выбрать себе на любой вкус. Если тебе нравится там, не знаю, любовная линия, можешь выбрать роман с любовной линией. Если тебе нравится там кровь, кишки, расчленёнка, пожалуйста, вот тебе вот это. Если тебе нравится магия, дофига, выбирай, что хочешь.
2: А если я люблю любовную линию с кровью и кишками?
1: Такое тоже есть.
2: Потрясающе.
1: Я вот буквально сейчас в процессе прочтения книги по игре «Балдурский 2». Кровь, кишки, мясо, секс. Прекрасно. Это название
0: книги. Первая глава. Мясо в сексе. Балдерсгейт. Хорошо, а для чего, с чего конкретно у тебя началась вся эта история любви к этой вселенной?
1: Мне моя одна, бабушка моей однокласницы принесла книжечки почитать. Я пропала с первого абзаца. Вот, серьезно.
0: Сколько тебе было лет?
1: Ну, где-то в 12 Сколько было
3: абзацев в книге?
0: Сколько строчек.
1: Буквально введение. Я поняла, что все это мое. Там и была и мистика, и тайны, и сексуальный главный герой. Хотя в 12 какая сексуальность, казалось бы, но нет. прости? это вот как раз про самого известного персонажа, про темного эльфа. Это, по-моему, была книга Отступник. Ты заметил, ты... в
3: какой момент Витька заинтересовался. Нет. Когда упомянули сексуального главного героя. Сразу, да. А за книжка?
0: Да. Так. Что так? Что? по а -а -а поводу книги. Я... я даже забыл, что... Какие-нибудь, хотел... может, воспоминания, впечатления еще с этим связаны дальше, с чего продолжилось? Эта книга я... не дает ему покупки. Я не закончил просто. В принципе, хочет... с порогом принципи... вхождения не закончил. Так, а после книги этой прочитанной.
1: Так они до сих пор выходят.
0: Нет, я имею в виду у тебя конкретно. Ты прочла эту книгу, поняла. А, что это я твое. прошла
1: эту книгу, я прошла, прошла шесть следующих. Uh -huh. а, после этого я на какой-то период пропала из вселенной, скажем так, и через еще какое-то время я вот как раз нашла этот сайт abertorial.ru, который выкладывает бесплатные переводы, я поняла, что это не, не, ну, как бы не одна вот эта вот линия, да, про этого героя, а там огромный мир, и для меня вот лично, в принципе, вообще исследование в компьютерных играх, там, в литературе, неважно, я обожаю исследовать вот эти миры, и мне очень было интересно это полное погружение, то есть там есть определенные своды правил, есть определенные герои, есть в, в отдельных книгах есть отсылки на других героев, все это связывают какие-то глобальные события на континенте. И ну для меня это очень интересно. Я пересчитала все, что есть, я перевожу следующий и я не могу остановиться.
2: Ну у меня, кстати, вопрос небольшой появился, то есть я, как я это понимаю, как я это вижу, то есть это утрированный пример, но это как аналог. То есть есть какая-то вселенная, даже, предположим, как у нас есть то же самое «Метро» и тому подобное, и впоследствии разные авторы пишут разные книги. И вот опять же, перечитав все это, эти книги, по сути, согласуются друг с другом, они не вызывают противоречий, что-либо, что, ну, что в корне меняет?
1: Обычно нет. Это очень редкий какой-то случай, когда один автор противоречит другому, потому что есть лор, он поддерживается именно вот этой вот организацией Wizards of the Coast. Они выпускают правила под разные редакции, и, по сути, литература — это просто дополнение к этому всему. То есть под этот свод правил пишутся эти книги, и все авторы обычно они играют в ДНД, а они прекрасно с этим всем знакомы. И у них обычно... Они иногда даже, бывает, работают вместе. То есть есть, например, там шести книжек, которые написала три разных автора. И они все повествуют как бы определенную историю. Есть авторы, которые просто советуются друг с другом. И я немножечко еще попозже расскажу про Эда Гринвуда. Но он, как идейный вдохновитель «Забытых королевств», очень часто консультирует авторов, которые пишут, в принципе, по этой вселенной. То есть он дает ответы на какие-то странные вопросы. Он, в принципе, большую часть придумывает всего вообще происходящего, в том числе идеи о том, как, например, перейти от одной редакции ДНД к другой, потому что некоторая часть правил меняется. И он как идейный вдохновитель вот этого всего помогает практически каждому автору, если у него какой-то кризис или вопросы. Он... Еще он ведет твиттер и там отвечает на вопросы фанатов уже, потрясающий мужик, я его обожаю. Я читаю его твиттер, это бог, он реально бог.
2: А сколько ему лет?
1: Блин, ему, наверное, уже около 70. То есть он игрок, его персонаж это вот как раз Эльминстер, с которым я поясню позже. Он считается как бы самым крутым магом в принципе вообще всей вселенной настолько крутым, что он может э, с помощью своей магии попадать в наш мир и ходить там в кино, например.
3: Это он сам себе придумал такое. Конечно, да?
1: конечно, конечно, он сам себе придумал.
3: Но вообще я, я правильно понимаю, что в принципе вот все, что касается Вселенной, регламентируется определенным сводом правил, которые как раз являются такими определенными ограничениями и законами, по которым работает Вселенная. И потом этим сводом правил руководствуется при создании игр, при создании а, каких-то, скажем так, сценариев для прохождения просто карточных игр, а, при создании там кино, при создании а, литературы.
1: Конечно. То есть есть, вот в зависимости от редакции, есть определенный свод правил. Это нужно для баланса игровой ну, вселенной, да, да. чтобы там никто имбовым таким не был, да, то есть нужно определенное равновесие соблюдать. Есть у заклинаний есть э, ограничения, у э, классов персонажей есть ограничения, есть ограничения по... Э, расовым возможностям, да, то есть есть какие-то, например, у эльфов есть определенные врожденные способности, но при этом всем они где-то что-то теряют, чтобы соблюдался баланс. Ну понятно, баланс. Да,
3: это такие нюансы, но в целом, то есть получается, что все руководствуется определенным сводом правил.
1: Да. Получается, а у нас вообще,
3: в, ну, в России можно найти вот своды конечно, правил, конечно. И, ну вот, скажем так, набор, который необходим для того, чтобы поиграть э, в подземелье дракона. Ну драконы.
1: смотри, по-моему, в в девятнадцатом или двадцатом году хобби Games, э, которые есть в России они выпустили и стартовый набор игрока и несколько данжей на полностью русскую локализацию и да это можно купить можно заполнить лист персонажей начать играть есть в принципе в России есть все для того чтобы начать играть
3: mm -hmm. прикольно
2: интересно звучит Настолки в том
0: числе
1: Продается. Я про ну, настолки сейчас и, и да, говорю, да. Да,
2: Я, я тебе быстро прерву, мне просто нравится мысль: в России есть все, чтобы начать играть. Просто надо записать золотыми буквами. Я всегда, вот, кстати, с трудом себе представлял, как я уже говорил, про то, как вообще в это играется. Ну, то есть, то, как нам показывают это в фильмах, ну, то есть, мне в первую очередь вспоминается очень странные дела, то, что они там играют 4-5 часов и сами пишут сценарии это все в порядке вещей. То есть, так оно и есть.
1: Я тебе больше скажу, из-за того, что в России ну, очень мало материалов, именно официальных переводчиков по игре, очень много геймастеров действительно пишут свои сценарии, они придумывают свое, допустим, ну, называется подземелье и драконы, да? Драконы не обязательны. Но, э, подземелье тоже. Вот как раз подземелье <связь> обязательное. Подземелье <связь> это такое не обязательно прям подземелье. Да, это может быть замок, это может быть какая-то заброшенная шахта, это может быть э, лес, данж, легко. Короче. Данж, да. То есть, э, гейм-мастер может вполне себе придумать э, собственный данш, населить его собственными монстрами, э, найти себе собственную партию игроков, которая захочет это все пройти. Обычно у мастера есть свои игроки, которые к нему уходят, как, как, не знаю, к своему стоматологу личному, да, которого ты нашел и больше от него не отвязываешься. И потому что заканчиваются официальные приключения, гейммастеру нужно придумывать что-то свое. Есть даже люди, которые, например, придумывают собственных монстров они прописывают им стат-лист. И выпускают их в игру.
3: Все равно же должны быть какие-то ограничения, иначе там можно такого придумывать что потом... Но
1: в идеале, конечно, да. Есть вопросы к людям, которые, например, придумывают своих монстров, потому что не всегда это сбалансированные какие-то такие NPC-шки. Но в большей части есть огромное количество мануалов о том, как составить подземелье, о том, как написать свой сценарий, как составить свою, свою монстрятню чтобы игроки как бы с первого левела не подохли у тебя, да, на первой же клетке. Mm. И в принципе, в принципе, толковый геймастер может растянуть игровую сессию не на 5-6 часов, как вот один сеанс, а на 20-30
3: но, в принципе, атрибутика вот этой игры, то есть она что в себя включает? Есть, ну как вот я просто мне кажется, когда опять же смотрели очень странные дела, у них там из атрибутики были просто фигурки, по-моему, и все, и больше ничего не было. Всё и состояние. кубик определенный, да, вот кубик. этот Да, а все остальное, то есть это там листы, они там где-то сами рисовали персонажи, создавали что-то там еще, это опять же, то есть какое-то поле, которое, оно где-то ну, вымышленное условно, и там эти клетки, они не существуют как бы этого поля, то есть они просто представляют, что там. Прошел дальше, например. Ну и как-то так.
1: Ну смотри, во-первых, я не смотрел очень странные дела. Давай с этого начнем. Я не очень представляю, о чем ты говоришь. Я тебе скажу так. А, игровое поле, если игроки как бы уже профи, грубо говоря, они прекрасно понимают. То есть у каждого действия есть определенный радиус. То есть ты говоришь, пошел дальше, это значит, что у тебя один ход. Один ход, допустим, там 5 футов. Это, допустим, одна клетка. И как бы те, кто играет, они понимают это все. А для новичков обычно используют карты, которые прям по клеточкам расписаны. Где-то mm. где стена, где-то проход, где-то ловушка, где-то там монстр. Ну, то, есть mm, ну,
3: то есть это прям все-таки есть визу визуализация Обязательно, этого.
1: конечно, есть... меня ми... Даже у нас в магазине продаются миниатюрки. Mm. Можно там... Есть миниатюрки монстров, есть миниатюрки героев. Если ты там настолько фанат, что решил сделать себе собственную фигурку, да, своего героя, ты можешь пойти и заказать на 3D-принтере сделать себе свою собственную фигурку. И как бы это не вызовет вопросов даже. А что касается кубика, он там не один. Их штук 6, наверное, с разным количеством граней. Есть процентовый кубик с 100 граней.
3: Это классный кубик.
1: Это бесконечный кубик.
3: Ты его просто кидаешь, а потом еще час пытаешься понять, что тебе выпало.
1: Ну, например, вот как обычно начинают играть, у тебя есть лист персонажа, ты его заполняешь. Что в себя это включает? Ты выбираешь себе свою расу, ты выбираешь себе свой класс персонажа, то есть там варвар, лучник, там следопыт, что-то вот из книги игрока. Потом ты прописываешь себе буквально все: рост, вес, цвет глаз, цвет волос, волосатость груди, что угодно. И есть еще такой Рыр. момент, как так называемая Квента. Квента — это предыстория твоего персонажа. Тебе нужно придумать, кто ты, что ты, почему ты здесь, что тобой движет. То есть это нужно для отыгрыша. То есть это не просто вот люди, которые кидают кубик и ходят по клеточкам. Это именно ролевая игра. То есть ты должен вжиться в своего персонажа, и когда данжен-мастер в начале приключения собирает вашу пачку, вам нужно объяснить друг другу, почему вы здесь оказались, и как вам друг с другом взаимодействовать? То есть, если, например, там паладин пришел убить зло, если, например, там какой-нибудь плут, он пришел добыть денег. И как бы здесь уже идет конфликт интересов. И вам нужно договориться друг с другом.
3: <с если мы не договоримся. Ну, Все, тогда, тогда игровая сессия будет
1: затянута там часов еще на 30, потому что каждый игрок будет играть, проходить подземелье отдельно друг от друга. То
2: есть каждый нарисует себе будет у меня свое подземелье. Виктор, не подходи ко мне. Нет, подземелье. Я, ты гадкий плут. Подземелье
0: это одно, у меня свой путь, Николай. У меня свой
2: путь, не смотри. Отвернулся, так и сидишь.
1: Ну, кстати, кубики кидаются обычно по ходу игры уже до после того, как ты прописал лист персонажа, э, геймастер может кидать кубики в закрытую, и в зависимости от результата он тебе уже озвучивает результат твоего действия. Например, ты говоришь, что э, я пытаюсь обезвредить ловушку, тебе кидают до 20 на проверку ловкости. И если ты ее не прошел, ты не обезвреживаешь ловушку, но ты до конца, пока мастер не бросил кубик, ты не знаешь результат своего действия.
2: Вот здесь отсюда у меня сразу... Родился и вспомнился вопрос, опять же, исходя из того, что я видел, процент фартовости и удачи, на мой взгляд, слишком высок в этой игре, нет? То есть насколько это зависит, скажем так, опыт и действительно умение игрока или насколько зависит в большей степени фарт?
1: Это довольно занятный вопрос, потому что у каждого геймастера есть своя планка, скажем так. То есть он может назначить D20, 20 граней. Если ты выкидываешь 18, то ты обычно прошел. Если ты, там, допустим, допустим выкидываешь меньше 15, ты не прошел. Или прошел, но не полностью, например. То есть получил, допустим, легкое ранение. В процессе обезвреживания <связывание>, той же ловушки, да?
3: То есть я так понимаю, что это такой вот баланс сложности получается. Типа, чем, ну, грубо говоря, легче пройти, тем, соответственно, проще играть. Чем для хардкорных игроков там, соответственно, планка там, она максимальная, Ну,
1: во-первых, планка максимальная, а во-вторых, тебе всегда нужно понимать, то есть проверка вот эта вот на, там, на ловкость, на мудрость, на интеллект, там, в зависимости от обстоятельств ты проходишь разные эти проверки в там в одном данже ты можешь их штук 50 пройти. И не обязательно успешно. Поэтому тут все сложно. как бы И баланс вроде как бы должен быть в этом всем. То есть плюс-минус, да, ты там где-то прошел, где-то не прошел. Но и в то же время зависит от мастера. Если он поставил низкую планку, да, ты можешь легко пройти подземелье, но это касается проверок. А если ты, например, прошел все проверки, и тебе встретился какой-то моб, который тебя убивает с одного удара, да? Он
3: ну, поставил там в конце его.
1: Да, ну как бы там... Ну, обычно в конце подземелья есть босс. Вот. А и... если поставить его в начале? Демокаргон Бывает сделать. и такое, если там ставят какого-то сложного, там, с большим количеством хп ну, персонажа, то, -то. Это, это может быть надолго. То есть ты можешь пройти все ловушки просто с первого раза, и пока ты до него дошел, ты будешь его бить часов пять.
2: Я Занимательно. Уст... Да, пожалуйста, скажу, потому что я уже устал терпеть. То есть а, Колька шел к холодильнику, прошел на не полностью,
3: получил легкое ранение и не поел в итоге. Он сидит три минуты уже такой, не поел.
0: Сейчас я скажу.
1: А потом сел возле холодильника на легкий отдых и уже
2: весь. меня просто разрывалось все это время. Я представлял, как я прошел холодильнику но не полностью.
0: Высокая планка была, Ты застрял. Заданная.
2: Вот, в табуретке, видимо.
0: Так хорошо, но что мы из этого поняли? Что, грубо говоря, подземелья и драконы это игра, основанная на твоем воображении, так скажем. Ну да, Всё требующая сидим... тебя погружение. Погружение, воображение, это. да.
1: Ну, собственно, в этом и ее прелесть как бы люди собираются для того, чтобы просто эскопировать в другой какой-то волшебный мир, где они там могут махать мечом, убивать орков и быть счастливыми от этого.
0: Насколько у нас это в России, в Москве, в частности, развито? Много ли людей собираются так поиграть? Я так полагаю, что есть даже, наверное, клубы, есть определенные известные дэнджин-мастера, так скажем, вот, которым ходят. Знаешь ли ты таких?
1: Ну, у нас в сообществе, разумеется, есть, конечно, даже мастеры которые ведут сессии, и меня там периодически приглашали, меня как... Всё, никогда у меня не попадает время удобное. А, я не скажу, что, честно говоря, в Москве или вообще, в принципе, в России это сильно популярно, потому что оно даже, в принципе, в Америке не сильно популярно. То есть это вот такой отдельный пласт людей, которым, в принципе, нравится вот это вот фэнтези. Я не могу назвать большое количество людей, которым, в принципе, вообще нравится фэнтези. И ДНД это как бы, ну, вот большой, конечно, пласт вот этого всего, но как бы... У нас особо нет людей с такой развитой фантазией после 20 лет, наверное.
0: Пожалуй.
2: Нет, ну может быть. Но опять же, тут действительно как к фэнтези еще относиться. Как я уже говорил, мы с тобой обсуждали, ты с тобой тоже, что просто, например, я от фэнтези скорее отошел. То есть я в какой-то момент его любил, потом от него отошел. И ушел, так сказать, в область фантастики. Поэтому, не знаю, мог бы я, например, сидеть, играть там по 4-5 часов, а может быть 20. Это вопрос.
0: Но стоит ставить ремарку. Что ну мы сидим, играем, бывает. Ну, раньше, по крайней мере, сидели играли. Фэнтези 20 часов? Ну, не фэнтези, но тем не менее тоже. Да, ты про
2: арк?
3: Да, про ужас арком. Ну
2: да, да, но арк то это все таки не фэнтези. Мы по Архам это мистика, грубо говоря. Ну... Но... Ну, Коль способными. сейчас скорее говорит именно про сам антураж. А, про сам антураж. Маги, рыцари, вот такого вот рода mm -hmm. фэн, именно фэнтези. Mm -hmm. Я просто делю фэнтези mm -hmm. и фантастику mm -hmm. в данном аспекте. Ну, само по себе, да, но интересно... Mm -hmm. это, а в
0: видеоиграх?
2: Я тоже отошел от этого. То есть для меня фэнтези было редким исключением за последнее время. Это ведьмак. Но только за счет персонажей в большей степени. Mm -hmm. И вот вопрос. Вот как бы вот вы двое бы смогли долгие так партии именно фэнтези.
3: Ну, я думаю, что да. Мне было бы интересно, как минимум, попробовать посмотреть, как это все работает и как можно, ну как далеко
2: я смогу зайти. Один раз Куба кинул и потерял. Не дошел до холодильника. На этом все закончилось.
0: Умер от голода.
2: Умер от голода, пока Колька дошел, но не до конца.
0: Я бы, может быть, тоже попробовал один разочек поиграть во все это дело, но меня в плане настольных игр такого формата интересует больше другая вселенная. Вот это вампиры маскарад. Вот по вселенной, по-моему, она там Dark Universe называется, если я не ошибаюсь. По ней видеоигры тоже в том числе выходили, сейчас выйдет вторая видеоигра вампиры маскарад Bloodlines. Вот очень жду.
2: Ну так это аналог или что это? Что? Ну это аналог по своим грубо говоря правилам или нет?
0: Грубо говоря, да. <с> вот и все. <с> <с> грубо говоря, нет. Грубо говоря, да. Ну не то чтобы аналог. Э да я, честно говоря, так не погружался. Особо я просто ну, знаю, что знаю я, <с> просто... <с> нет, я просто знаю, что это про вампиров обратнее. Вот, а все дело там происходит непосредственно в городе. Вот, и э, по аналогии, у нас, кстати, недавно в России появилась книга. Ее издали, это книга правила она такая большая, очень толстая. Вот, видимо, как тоже составить, э, так сказать, свой сценарий по этой игре. Вот, и там все строится как раз-таки на взаимоотношениях между персонажами определенными, там тоже есть определенный сценарий. Может быть, какая-то аналогия данжи и есть, но тут скорее уже немножко по-другой, наверное, про mm -hmm. цели, которые преследует вампир тот или иной. Ну, не то
2: что аналогия, скорее, что от... отсюда оно произрастает. Ну, Потому так, что, как я понимаю, все каждое... Подземелье
0: дракона все-таки это первое проходит в данном аспекте. Вот не знаю, когда появился Dark Universe, но тоже достаточно но уже подземелья... давно, наверное, нет, в, в 80-х, 90-х. 90 ну да, я думаю, что подземелье Драконы, естественно, конечно, первые были. Она вот, произрастает, естественно, отсюда, но, отвечая на твой вопрос, заканчивая мысль свою, мне, конечно, было больше интересно в той вселенной, чем в фэнтези, да, тут я ну, тебя поддержу.
2: Ну, это уже на вкус и цвет, конечно. Да. Так, у меня вопрос-то давно, как бы, ну, перед глазами. Да. Ну, как бы, что это за книга, почему, зачем, и для чего, и когда, да. и кто?
1: Это книга Себастьяна Кейна. Мы ее решили издать как такой пробный вариант, в принципе, печати, потому что сейчас у основного издательства, которое издавало раньше книги по ДНД, лицензия заморожена. Скорее всего, мы точно не знаем этого, но вероятность такая есть. Так же, как и по Вархамеру, собственно говоря, сейчас ничего не уходит. Тут еще вопрос как бы авторских прав, да, потому что у книжного клуба «Фантастика», который основную линейку печатал, выпускал, переводил, выдавал в магазины, у них очень, скажем так, они только про одного вот этого своего главного персонажа, темного эльфа, печатают, печатают, печатают и печатают, но остальная часть вселенной остается как бы за бортом, и в нашем сообществе, на самом деле, темного эльфа, ну не то чтобы не любят, но мы уже, ну, уже от него устали.
3: Ведь ты устал от темного эльфа. А -а
0: -а. Темный эльф устал от меня скорее.
1: Интересно, интересно.
0: <свES> <свES> Я не буду спрашивать этого сейчас. Поговорим потом об этом. Так.
1: И мы решили, что как бы ниша пустует, и что наши читатели как бы. У нас сообщество людей, которые любят печатные книги. Они у нас, в принципе, все переведены и есть в электроне. Но на полку их не поставишь, и мы как бы соскучились именно по книге в руках и решили, что нам нужно пустить печать. Это вот наш пробный, его всего 50 экземпляров, потому что вообще технически это фанфик.
0: Николай. Просыпаешься ты, а ты соскучился по книге в руках. Что ты будешь делать? Иду в шкаф и беру книгу. <свят> Какая это будет книга?
2: Ну, я не знаю, я же проснулся без разницы. Я же по книге соскучился. Хорошо. Ты просто ее обнимешь и уснешь дальше. <свят> ну, ну и пока в холодильнике не застряну до конца.
0: <свят> <свят> так.
1: Технически это фанфик. И он про одного из главных антагонистов этого несчастного темного эльфа. Точнее, о его становлении антагонистом. Очень качественная работа в плане, несмотря на то, что фанфикшн, э, очень продумана, очень детально, очень э, так ювелирненько, я бы сказала, сделана работа, и поэтому мы решили, что в принципе это достойно печати, и это был как бы наш эксперимент. На сегодняшний день остался один экземпляр в продаже. То есть мы, мы да. Нет, мы это, это мой, он уже, не, он уже не в продаже, остался последний, который есть у нас в магазине, и в принципе мы считаем, что запуск прошел успешно, мы уже готовим к печати следующую целую трилогию, уже официальную от э, издания, от Wizard of the Coast, нашего перевода наши редактуры, наши нашей работы по верске, макетам, обложкам, всему вот этому вот это на самом деле очень увлекательный процесс. ну Коль, наверное меня поймет.
0: Каким образом собирали ну, средства на издание книг? Да?
1: У нас есть замечательный человек, его зовут Александр. Он издал это все на свои. Красава. И э, продал просто потому, что люди хотели. Мы изначально провели опрос о том, кто готов купить, чтобы определить количество тиража. Э, выяснили, что нам хватит 50 штук просто на пробу. И Александр издал на свои, чтобы потом это все просто раскупилось. В принципе, с, э, со следующей трилогией мы поступили примерно так же, но собрали просто предоплату. Все.
0: Не думали э, на кронфандинговую площадку выставить проект?
1: Думали, пока не додумали. Мы пока изучаем всякие там бусти, всякие mm. такие вещи. Но как бы это же тоже недолгий. Не Издание процесс небыстрый, и... Нам нужно очень много провести предварительные работы, подготовки. И в течение вот этого времени, в принципе, возможно, да, там через какое-то время, пока мы это все изучим, пока мы поймем, как, как это работает и работает ли это для нашего сообщества, что самое, собственно, главное. Если зайдет, да, возможно, будем собирать через Boosty. Ну, не факт. То есть пока что у нас есть такой удобный формат, скажем так. Он работает, нас устраивает.
0: Ну и, собственно, дорогие господа и зрители, предлагаю уже поговорить непосредственно о киноленте «Подземелье и драконы. Честь среди воров». А, давайте по традиции, в общем и целом, для начала. Потом об актерах, а потом сюжетная часть о спойлерах. Давай так
2: как раз по кругу пойдем. Давай. А я... Начнем, соответственно... естественно, не с меня. Давай, давай. Закончим тоже не на тебе. Нет, ладно, давай. Логично, ты прав. Давай. Очень странный круг тогда получится. Ну ладно. Как я говорил, я не смотрел ровным счетом ничего. Да, И фильм я тоже не смотрел. Я знаю. Это был 16.22 подкаст. Я знаю, что есть старые фильмы. Я их видел о фишке. Но я их не смотрел никогда. А
3: фишечки. Кстати, вот сейчас на секундочку просто я не ошибаюсь, но один из старых фильмов снял Увебол. Или нет? Или он, а, или он снял какой-то другой фэнтези?
2: Я не думаю, что увебол тот, кого вообще в принципе стоит вспоминать.
3: Ну да, ну просто понять, Это я думаю, он... нам надо у Алины спросить.
1: Я не сильно о режиссерах.
0: А ты смотрела старые фильмы? Все, я
1: да? смотрел один старый фильм 2000 старый года.
0: Фильм. Ну, я тоже.
1: Про лысого чувака с фиолетовыми губами. Да, да. да,
0: да. И, кстати, классный фильм. Ладно. Лысый
2: да. чувак с фиолетовыми губами. Да, губ. там темный маг был. Возможно. Ну, я не знаю, о чем он снимал вот эти свои королевства, там, где с тетом играл.
3: А, королевство. Ну, тоже... Так -то, назывался что -то, королевство. Что это
2: было? Ну, хорошо. Ну, я не думаю, что его был тот, кого вообще стоит обсуждать. Ну, это слишком потрясающий человек, мы этого не достоин.
3: Мне просто сам факт был интересен.
2: Но, так или иначе, я не смотрел, я ничего об этом не знаю. И для меня, по сути, вот этот фильм был, так сказать, первым опытом, если не считать игру Neverwinter. Старый. Что просто? Откровение.
0: Таким определенным. Пусть откровение. Ты погрузился в это все. То есть я
2: играл в Neverwinter, например, то, что Гейт относится к ним, я понятия не имел, я честно скажу. Ну, то есть... Это тоже было для меня откровением Не надо мне так смотреть так. так вот Когда я первоначально увидел трейлер И я, например, Диме об этом говорил Трейлер меня очень сильно смущал Тем, что в трейлере мне казалось Все крайне Искусственно детским Ну то есть для меня все казалось Более таким пластиковым И более наигранным, чем оно Есть в итоге Это же фэнтези Нет, ну, я тебе объясню есть фэнтези. Например, взять Властелин колец, где у тебя весь антураж, все доспехи,
0: все монстры выглядят как бы как. Властелин колец это эталон фэнтези. Но я же тебе не об этом, я тебе пример привожу. Я понимаю, но нет, это сравнивать с Властелином колец это все равно, что сра... сравнивать какой-нибудь, я не знаю, паршивенький фильм про космос с интерстелларом.
3: Он тебя задобрил
0: сейчас. Опаньки. Нет, ну я никогда не говорил, что «Интерстеллар» плохо снятый фильм. Интерстеллер тоже эталон своего рода да, фильмов про ну, космические Ну хорошо, хорошо.
2: вот опять же, возьмем, все равно, мне, ну, мне нужно пример привести «Властелин колец», но... Про... Нет, придумай другой, сравнение. Нет, <свят> <с> подожди. <свят> Нет, <свят> другой. <свят> Спокойно. Но сюда же я приплету еще «Варкрафт», где в трейлере и в самом фильме было видно, что те же там самые доспехи пластиковые, и что там меч чуть ли не гнется. Ну, просто когда там человек встает, он гнется. То есть, и когда я смотрел трейлер здесь, мне казалось, что мы получим нечто подобное, где доспехи и весь антураж не до конца проработан, что ты видишь как бы вот эту самую подделку. По факту оказалось, что... Как бы правильно выразиться? То, что это такое лайтовое, доброе фэнтези, где по факту действительно ну, все выглядит нормально, Просто изначально я ждал нечто более, так сказать, на серьезных щах, вот назовем это так. А Оно оказалось гораздо более лайтовым, гораздо более легким для, как бы, для восприятия, для просмотра, опять же, для всех там тех же возрастов. Но по большому счету мне было, в общем-то, достаточно приятно смотреть. Не могу сказать, что я готов пересматривать 2, три, там, четыре раза, но как бы раз вполне. Mm -hmm.
3: Ну, мне в свою очередь, скажем так, тоже я, в принципе, ожидал нечто более серьезное, но в данном случае я, для меня это лично стало плюсом, что они именно выбрали какой-то свой такой путь, и я, в общем-то, проводил для себя аналогии с Варкрафтом как раз, потому что, мне кажется, из существующих фэнтези-фильмов он ближе как раз вот к Варкрафту, нежели чем к тому же самому «Властелину колец», о котором мы сейчас говорили. Uh, он такой, знаете, задорный, на мой взгляд, получился, и я бы даже сказал, что что-то такое вот, ну, понятное дело, что это не прямое сравнение, но такой вот легкий налет Гая Ричи от мира фэнтези. Потому что использование, опять же, быстрых вот этих раскадровок, когда они это прям, ну, прям честерический прием, вообще операторская работа, динамика происходящего, диалоги, это все вот так вот было задорно, хорошо и с уместным и приятным юмором. Поэтому... Позволь,
0: перебьем. То есть ты хочешь сказать, что этот фильм похож на гаерический меч Короля Артура?
3: Нет, нет. В том-то случае как раз Ричи, когда снимал свое фэнтези, он как раз делал это на серьезных щах. То есть мы это видим как раз, его определенную манеру съемки в определенных боевых сценах, в каких-то других элементах. Но вот это как раз ближе к какому-то такому... Ну, как карты, деньги-два ствола, или что-то типа большого куша. Ну, просто в мире именно фэнтезийном, ну и такой все-таки в лёгком, в более легком формате. Естественно, до уровня этого не доходит. Но мне это как раз понравилось, и меня прям увлекло. И даже в какой-то момент я выключил озвучку и смотрел его в оригинале, чтобы послушать актеров, коли сейчас плохо опять станет.
2: человек просто дай ему повод выключить озвучку. Вот без разницы, чего. Просто дай повод, он сразу ее выключает. Начинает слушать в оригинале, ну, читать. Можно? Я
0: считаю, что это абсолютно правильно.
2: Ну, это уже как бы на вкус и цвет. Это ну... не
0: на вкус и цвет. А ты смотришь фильм так, а, как блин. он был э, задуман и так, как он звучит, собственно говоря, в оригинале.
2: Ну, тогда ей перевод не должен смотреть.
0: Субтитры можешь читать.
2: Это тоже надбавочка, Но все равно, просто для меня... английский.
0: Вот именно.
3: Немецкий фунт. Да, я и не возвращаюсь, пока не выучишь.
2: Вот как бы для меня как раз это слишком странно. Я не могу без озвучки смотреть.
3: Ну, короче, тем не менее, я прям кайфанул, и вообще, мне в целом понравилось. Я не могу сказать, что да, что он там. Буду его пересматривать еще там несколько раз, но вот свой заряд позитива и удовольствия я от фильма однозначно получил.
1: Ну, по кругу, да, все-таки Ну да,
3: мы идем все-таки по кругу. По часовой стрелке.
1: Неважно. А, я ждала этот фильм 10 лет. Его выход анонсировали в 2013 году. Я следила за раскадровками со съемок. Я когда узнала, что там будет играть Мишель Родригес, я просто Да! Это то, что я хочу видеть, потому что я ее обожаю, в принципе. Просто это моя крошиха, наверное. А, я посмотрела фильм, наверное, ну раз шесть. С тех пор... первый За раз... день?
2: Нет. За час.
1: Uh, я в первый раз я дотерпела, я посмотрела его в кинотеатре, не стала себе портить впечатление пиратками. Uh, потом я посмотрела с озвучкой от Red Hat Sound. Мне не понравилась озвучка. Она, на мой взгляд, была недостаточно. В каких-то моментах не передавала эмоций, в каких-то моментах не передавала шутки неправильное произношение меня как переводчика просто выбешивает, потому что я для чего я перевожу вот это вот все тоннами, да, тоннами страниц, чтобы потом просто какие-то люди даже не, не читали ничего, не знакомы со Вселенной, коверкают просто все, все возможные слова, топонимы, Именно собственные, не знаю, я да, в какой-то момент я тоже выключила озвучку, потому что я хотела услышать именно голоса актеров, как они эмоционально это все воспроизводят в диалогах. Потому что Криса Пайна, я лично мне все время кажется, что он как будто слепой. У него такие, такие светлые глаза. И когда он смотрит куда-то не в камеру, у меня реально абсолютное ощущение, что он слепой.
3: Выключил Позвольте, вставлю
0: ремарку. Есть фильм, я не помню, а «Любовь в слепую», где он играет слепого. И фильм про любовь.
3: С тех пор и играет, видимо. И ты, видимо, выключила озвучку, чтобы понять, что он вообще понимает, что происходит да, вокруг.
1: Да, чтобы я ви видела его вза взаимоотношения с другими актерами, потому что без озвучки на русском языке вот этой вот его намного лучше слышно его эмоциональности, интонации все передаются, и Родригес в том числе передавались более живо. Поэтому я как бы смотрю с удовольствием, просто потому что, опять же, я фанат вселенной, да, мне, мне нравится наблюдать какие-то там пасхалочки, отсылочки, какие-то такие вещи, которые... Не то чтобы они известны только мне, да, но как фанату очень-очень приятно видеть. Поэтому я, в принципе, не могу сказать, что я на 100% в восторге от фильма, но в целом это однозначно лучше, чем то, что было в 2000 году, однозначно. По, я имею в виду по качеству. Может быть, сценарий, конечно, не, не фонтан, но именно по качеству картинки я осталась довольна. Хотя, опять же, в первое впечатление у меня было не такое прям. Я потом уже, скажем так, хочу сказать слово «вкусила», но... Скажем так, рассмотрела все прелести, там, графики, костюмов, CG и всего. И тогда уже у меня немножечко планка восприятия поднялась. Угу. Следующий.
0: Благодарю. Благодарю. Слово предоставляется мне. Наконец-таки. Э, сейчас я да, его перебью дальше. и продолжаю, <свят> как <свят> бы, по часовой стрелке. <свят> <свят> Скажу сразу: без э, приукрас, преувеличений, фильм в общем-то и целом, для меня абсолютно одноразовый. Вот. Что жаль, конечно, потому что я люблю, в принципе, смотреть фильмы в жанре фэнтези. Это некая такая отдушина для меня. Я не знаю, когда я начинаю смотреть подобного рода киноленты в этом жанре, я отдыхаю, так скажем, душой и телом. Мне нравятся вот эти все истории про рыцари, про сказки, про подземелья, про Еже и ним все вот это и так далее. Вот. Но, э, в отличие от моих коллег, фильм я посмотрел где-то около месяца назад, как вот он только появился в качестве, вот, э, с озвучкой, наверное, из грузинских кинотеатров. Вот я посмотрел фильм с этой озвучкой, и э, как бы мы должны пересматривать, грубо говоря, за день э, до подкаста фильм по-хорошему. Желания у меня никакого абсолютно не возникло его пересматривать, потому что там и с первого раза все абсолютно понятно для меня было. По поводу Red Hat Sound хочется вставить отдельную ремарку. Господа, разочаровывайте максимально, потому что, как я уже до этого говорил Николаю, дубляж фильма «Зловещие мертвецы и восстания» был также сделан максимально отвратительно. Я тоже ждал до последнего, когда фильм выйдет у нас в кинотеатрах, чтобы сходить его посмотреть в дубляже. Я сходил, впечатление было испорчено, потому что когда на следующий день я посмотрел фильм в оригинале, были совершенно другие впечатления от фильма. И так что в этом плане Red Hat Sound заявляю, что вы козлы. Вот так.
2: Сурово. Вот, так.
0: вот так, да. И фильмы в оригинале смотреть, это вот... Благословляю всех на это дело, так скажем. Дальше. Лина затронула фильм 2000 года «Подземелье и драконы», который я посмотрел, будучи малюткой-крошкой. Вот. Включили мне данную киноленту, когда я был в гостях, и я остался под таким впечатлением. Мне так понравилось. И до момента какого-то зрелого возраста, пока я его не пересмотрел, у меня были вот эти теплые воспоминания про фильм. Но даже когда я его пересмотрел, это было, может быть, лет уже 10 назад, я такой, ну прикольно, да, да, это было прикольно, вот этот мак лысый с синими губами, как мы до этого вспоминали, и в принципе там вот эти все персонажи, актеры, не знаю, все это было здорово, конечно, по техническим э, каким-то параметрам это уже устарело, вот фильм состарился плохо, наверное, даже если сейчас его посмотреть на сегодняшний день, но то вот как вот это сделано с какой-то вот этой любовью к кинематографу вот раньше... Фильмы 80-х, 90-х нулевых вот. С какой-то вот любовью к кинематографу не зале снимали, и какая-то вот особенная магия во всем этом была. А если подытожить весь мой спич, то подземелье и драконы честь среди воров. Неплохой аттракцион, но абсолютно одноразовый, к сожалению, для меня.
2: Интересный видит подход. Так, ну по кругу, значит, мы сказали. Теперь у меня. Давай начнем с вопроса. У меня их много, по той простой причине, что я ничего не знаю, но мои вопросы заключаются в том, что, зачем, почему я увидел. Но давай общий вопрос. Ну, да, извините. Общий вопрос. То, насколько как бы фильм соответствует тому, что заложено в первоисточнике.
1: Я считаю, что фильм вообще максимально соответствует, потому что очень, очень, очень проработано все до мелочей. Это и какие-то портреты персонажей, какие-то статуи, то и артефакты. Каждое заклинание имеет реальную основу, то есть все, что они говорили во время каста заклинания, это реально то, что нужно говорить во время заклинания, во время игровой сессии. А если
3: ты играешь, тебе тоже нужно произносить заклинания? Конечно. А если не произносина. Ну, Про это же ролевая ну, тогда, я...
1: тогда ты лошара.
3: Вот это да, ты понимаешь? Тогда твое заклинание. <свист> если ты играешь в такие
0: игры, ты знаешь, как надо, что произносить.
1: Более того, в фильме, конечно, отражено не все просто. Потому что если бы отражали реально все, это было бы очень загружено. Потому что есть, например, часть заклинаний, которая требует материального компонента, например. Например, вот в конце мы видели, да, борющиеся руки. Для того, чтобы произнести это заклинание, нужна перчатка. Но никто из персонажей ее не доставал, не надевал, не колдовал. Ни... Такого не было. То есть они просто вызвали эту руку. Потому что если бы реально это все делалось вот прям вот от и до, это было бы очень грустно. Очень грустно. Потому что много бы тогда внимания уделялось именно этим сценам. А они там вообще, как бы, на мой вкус, ни к чему совершенно. Что касается, в принципе, там есть очень много таких маленьких буквально микрокадров, в которых вот для фанатов прям заложено. То есть, или, ну, игрок со, там со стажем, да, или фанат просто вселенной может для, для себя рассмотреть такие вещи, которые, ну, прям как сметан какой-то. Скажем
0: так, от отсылочек кайфану.
1: Да, то есть это для, для фанатов для фанатов. Это, ну... на мой вкус, это потрясающе. Я такое обожаю.
3: Ну вот я как раз хотел сказать, что, в принципе, для меня весь фильм, он, наверное, отчасти представился как определенная партия, в которую играют э, игроки, потому что собирается команда, у каждого есть там какая-то своя предыстория, они ищут там артефакт, потом, ну, то есть у них есть цель, и это все напомнило мне как раз вот такую вот э, именно игровую партию. И вот относительно мелких деталей, то есть э, ну, даже я вот, например, не который человек не с незнакомой вселенной, но мне там было приятно услышать, это. Вот они часто обозначали какие-то названия там городов, местности. Я тоже подумал, что скорее всего это реально существует, ну как бы в мире скажем так, подземелье драконов, это реально существующие места. И тоже там я даже услышал в какой-то момент, они упоминали Балдурс Гейт, то есть они собирались отправиться там через какие-то врата, ну вот, соответственно, врата Балдура там был еще на тот момент в переводе, и упоминали в том числе и Невервинтер, Ну, то есть вот это даже я какие-то моменты улавливал. Плюс, опять же, человек, который играет в ролевые игры на там консоли, даже для меня были какие-то прикольные отсылки которые в принципе можно применить к любой игре такой, скажем так, рпг это я потом тоже скажу, что понравилось и часто камера фокусировалась на каких-то мелких деталях, которые в принципе мне как человеку, наверное, были непонятны, ну то есть я там выхватывал какую-то живность или там какой-то я не знаю персонажа какого-то показывали, там расу, вот, например, они там просто иногда демонстрировали, что вот это вот есть и, в принципе, то есть для меня это, мне это ничего не дает, как человеку незнающему, но я думаю, что который в курсе ситуации, он прям в эти моменты должен был кайфануть, прям вот там какую-то там устрицу показали, которая с языком, там еще что-то такое, вот, ну, то есть... Вот так вот. Ну, как бы я отслеживал, но понять для себя, соответственно, я это никак не могу. Ну, прикольно.
1: Ну, то есть, да, там вот этот вот так называемый монстрятник, он представлен... Не скажу, что они показали все там дофига, очень много всего. Они показали основные, самые такие известные вещи. Там сундук мимик, да, там есть вот этот вот толстый дракон потрясающий. Это как бы все реально это мой, существующие... Это пункт. Это
3: дракон-пирожочек, это отдельная тема.
1: И они в этой вселенной забытых королевств нереально существуют. Они есть в правилах, они есть в монстрятнике, они есть в справочниках. Причем... Некоторые черты внешности этих там, расовых представителей или тех же монстров, они буквально срисованы с Monster Manual. Буквально срисованы. То есть ты смотришь на картинках в, в книге, и ты видишь на экране ровно вот это вот же представление. Как раз для игроков, которые хотят это увидеть.
3: Ну да, в общем, я так и представлял, учитывая то, с, с какой дотошностью они подошли к воссозданию, это прям, наверное, приятно для людей, которые знают и могут это оценить.
2: Ну, то есть отсюда же у меня есть еще вопрос. А, ну, то есть монстры, понятно, ты сказала, а те персонажи, которых мы увидели, я не знаю, какой объем, опять же, они придуманы или они действительно были?
1: Но смотри, зависит от персонажа. Главные герои фильма они были придуманы для специально для фильма, так же, как и там, допустим, парочка локаций. Uh, при этом есть в фильме сцены с отсылками на старых персонажей, например, uh, там из мультфильма «Подземелье драконы». Это мгновенная узнаваемость просто для тех, кто раньше это смотрел. Это не
0: отсылка, это именно те актеры, которые озвучивали в мультфильме. Uh,
1: тем более, да. То есть uh, есть uh, представители такой как бы, организации, я не говорю сейчас об организациях, которые были озвучены, там, типа изумрудного анклава, да? а те, которые мельком попадались, например, там, серая, серая рука, по-моему, они называются, вот они тоже там были. И они реально все существуют, и эти организации, и эти персонажи, и красные волшебники, это целое государство, как бы со своей там, историей многовековой. И, в принципе, именно для фильма, на самом деле, как, как героев, так и локаций практически новых не придумано.
0: То есть, грубо говоря, все главные э, актеры этого фильма, да, вот эта группа, так скажем, людей, которые этот данш, эту историю проходят, это просто класс персонажа.
1: Да, они все по классам разбиты. Это как бы совершенно очевидно, что там есть варвар, плут, да, там это. Это, да, вот как Дима сказал правильно, это фильм «Игровая сессия». причем очень заметная игровая сессия, особенно когда они попадаются на какой-то там неудачу, типа там классическая ловушка с лосо, да, в ногах. Это, ну, прям видно, что это там проваленный спас-бросок, грубо говоря, на ловкость.
0: Хотя вот я для себя вот в фильме провел четко, что есть у нас главный персонаж которого Крис Пайн играет, есть у него вот его драматическая история главная, хотя она и у других персонажей есть, но вот у него вот основная сюжетная арка это вот у него она через весь фильм идет, поэтому я этот фильм не воспринимаю как игровую сессию.
2: Ну по по, по, по мне одно другое как бы не отрицать.
1: Он просто собрал Патьку.
2: Ну да. Ну особенно то есть я вот это вот как раз заметил как игровую сессию как раз в том же лабиринте, пожалуй, в большей степени. Это
3: ближе к концу?
2: Ну нет, я прочувствовал именно сам факт того, что это могло бы быть как бы уровнем в игре. То есть если до этого я воспринимал это как чисто вот как фильм, то вот этот момент я себе прекрасно представил, что действительно это прям как уровень в игре, поскольку там расставленные сундуки и тому подобное. Он прям вот четко подпадает под стандарт.
3: Была игра на выживание, скажем так.
2: Я не про это, я про компьютерную.
3: Ну понятно, но все-таки.
2: Ну да. Ну то есть, как бы это все есть. А значит, про красных волшебников даже ты уже спросил. Я могу это не спрашивать. По той простой причине, что мне было опять же интересно, как бы действительно ли это существующее или действительно или это выдуманное. Ну, то есть, как я понимаю, да, это существует.
1: Мы вообще в принципе обсуждаем выдуманные, Как бы, и существует оно только в рамках выдуманного поэтому ну, вот. как бы когда ты мне в первый раз задал этот вопрос я как бы словила диссонанс такой ну
3: вот все ты расстроила Колю. он думал что все существует
1: вообще на самом деле есть скажем так ну не легенда а как сказать теория о том что на самом деле весь этот мир Торил который содержит в себе континент Фейрун на котором происходят все эти события он является братом близнецом нашей Земли давно потерянным, но имеющим какие-то там связи. И, собственно говоря, именно поэтому мистер может путешествовать сюда и ходить в кино. То есть я, ну, как бы, да, мы обсуждаем выдуманный мир, но даже в этом выдуманном мире как бы есть типа частичка реальности.
2: А, нет, я тебя пережу. Попробуй. Давайте теперь обсудим персонажей и актеров которых мы улице зрели в всей фильме.
0: Но перед этим ваши любимые сцены из фильма.
2: Ну, окей. Все-таки вот. перебил меня.
3: Все-таки вот так вот, да? Но на самом деле сцен моих любимых много. По часовой <с стрелке, да, мы пошли. Ну, видимо, начиная с меня уже. Ну, короче, вообще, учитывая саму постановку, в фильме большое количество юмора, и общая планка юмора очень хорошая прям она никогда не, практически не скатывалась куда-то там вниз до каких-то там пошлостей, и при этом она держала такую вот легкую абсурдность и одновременно с этим уместность. И вот, ну, когда мы, я говорю все время о, о том, как юмор используется, я всегда привожу пример тот же самый там Marvel, да, где не всегда уместно используется юмор, потому что там ставится условно фильм на паузу и говорят, типа, «Сейчас будет шутчика». Шуточка, которая уже не воспринимается, потому что всегда, ну, ну как бы вот это, то, как она вплетена в контекст, это очень важно для, сам, для того, чтобы шутка работала. И вот здесь все очень здорово. Тут было большое количество шуток, где я прям реально посмеялся. Это тот же самый дракон. Это вообще, наверное, прекраснейший эпизод. Просто когда в какой-то момент споткнулся, это было лучше. Перед драконом, опять же, был классный эпизод с какими-то там интеллектуальными монстрами. Это мне напомнило в том числе как прохождение каких-то проверок, вот когда они все... Типа по-моему, на самого интеллектуального. Проверка на тупость пройдена. Ну что-то типа такого, да, они там все проходят ходили а, что еще из таких запоминающихся ярких сцен ну человек орел просто молодец, я считаю и как они начали и закончили с одним отлично тоже получилось
1: я давайте последний расскажу
0: ну ладно ведь ты хочешь да мне, собственно, сказать-то особенно нечего. Одна единственная сцена есть, которая вплелась мне в память. Я от души посмеялся, и мне было прям безумнейшим образом весело. Это сцена, где они оживляли трупы вот в поисках этого шлема для их волшебника здешнего сорта, так скажем. Вот И вот эти про пять вопросов, и как они оставили последний труп. Он такой, это был пятый вопрос? Да, пятый. он такой... «А как же, чет... как же пятый вопрос? <связать> это был четвёртый!» Мне очень интересует судьба дальнейшая. Этого а трупа. ты видел
3: потом сцену после титров? Нет, там после была коротенькая сцена после титров, где он просто сидел такой
1: «Кто-нибудь, задайте <связать> мне вопрос!»
3: <связать> Кстати, нет, не видел. <связать> 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 вот очень очень зря,
1: это прям финалочка такая. Классная. А я не знал
0: даже, что есть сцены после титров. Это как-то для Марвела у нас принято в большинстве своем. очень
1: многие уже переняли у Марвела эту фишку.
3: Но я тоже не знал. Мне спасибо с субтитром, кстати, потому что там в какой-то момент после окончания там было написано, есть сцена после титров, и я прям конкретно до нее долистал.
0: Вот, ну и, собственно, хочется отметить, что персонаж Хельги, Хельга, Хольга. Хольга, да, прошу прощения. В исполнении вылетела у меня из головы актрису, как зовут? Мишель Родригес. Мишель Родригес, точно. Вот. Тоже весь фильм меня радовал, и как-то вот было на нее приятно смотреть, смешно. Как-то вот она, так скажем, вот для нее как будто бы роль... Вот она еще так, сейчас с возрастом немножко такая, прям стала такая женщина, прям такая, и, так сказать, на скаку коня остановит, и в горящую избу войдет, и мужика вынесет, и имущество, все, вот прям классно было, да, на нее смотреть в этом плане, она вот запомнилась больше, чем другие персонажи, и вот сцены с ней яркие.
3: Коль, сейчас небольшая ремарочка поиграю Витя. Хочешь Витку. поставить ремарку? А, да, хотел спросить, на самом деле, потому что вот сейчас Витя заговорил по поводу персонажа Хольги. А, ее муж. Брэдли Купер, кстати.
1: Брэдли Купер, я когда увидела, я... Это Брэдли
3: Купер, да? Ну я не понял Я настолько его не узнал Нет, на самом деле Я тоже не узнал, я сейчас в Википедии прочитал перед этим Что с ним не так? Он полурослик
1: Да, он хафлинг Это как бы аналог хоббитов Они живут в норах Они маленького роста, у них волосатые ступни Ну как бы это вот чисто толкиновский Такой образ Они называются в ДНД хафлинге. У Толкина, соответственно, называются хоббиты
3: а, ну просто я не, не особо заметил какие-то отличительные черты. Ну то... просто
1: ты такой, да, человек-ребенок. Ну да,
3: да, ну это вот единственное... Волосатые такая... ступни, нет, тебе ни о чем. А такой. я и не заметил. Я, видимо, был так поражен ситуации.
1: Я, когда увидела вот это вот ли, лицо Брэдли Купера, вот это вот уменьшенное, такое карликовое, и какое-то такое заостренное, я такая... Я забыла, как тебя зовут, но это ты. Ну.
0: Вот что интересно прости сейчас. У Брэдли такой сейчас тренд на всякие такие роли. Значит, полурослика сыграл ракету в Страже Галактиках озвучивает. Ну вот, интересно, что в дальнейшем нас ждет.
1: Дюймовочка это уже заявлено. Нет, с учетом повестки как бы это реально. Может быть. Дюймовочка трансгендер война. Единственное, что она не черная, но это мы как-нибудь переживем. Наверное, будет у нее черный принц. Возможно.
0: Никого не хотим обидеть, если что. Все персонажи вымышлены.
3: Все сводцы случайно.
0: Ну так
2: вот. А сказать-то мне и нечего. Потому что я ничего не понял. Я ничего не смотрел. Нет, я все смотрел. Я все смотрел, просто в том плане, что я не выделяю прям какие-то особые отдельные сцены по той простой причине, что для меня сложился общий художественный образ, который, как бы, приятный, светлый, лейтмотив. Да, там вот все, что вы перечислили, они действительно хорошие сцены. Но для меня все равно это осталось общей совокупностью, без какого-то там особого выделения. Mm -hmm.
0: Выделение чего, прости?
1: Сцен, Витя, сцен. Хорошо. Ничего другого.
2: Ну, на этом с моей
0: стороны все. <сёк> В таком случае сейчас как раз-таки послушаем Алину и поговорим об актерах.
1: У меня каждая сцена практически любимая потому что я сейчас объясню, прям, самом... я могу начать с самого начала и чуть-чуть пройдусь по тому, что мы, в принципе, видели. Первое — это тюрьма Ravel Sand. Она реально существует, но есть нюанс, она была дополнена... где в <сORET <unexpectedly> <сORET> Ну, типа того, да. Она была уже... Она появилась в правилах ДНД, в лоре в целом, уже во время разработки фильма. То есть это такая как бы пасхалка, наоборот, ее никто, ну, как бы там, допустим 2020 года, по-моему, никто не знал ее сегодня, ее не было. И, в принципе, она должна была быть как выдуманная локация, но она внезапно появилась, и теперь она уже не выдуманная, и поэтому, как бы, все сходится, вопросов нет. Туда прибывает как особо опасный заключенный. Это был Хоп гоблин Причем, я повторюсь, он прям вот как картинка с мануала. Вот прям.
0: Человек-паук какой-то. Вся история.
1: кстати гоблин там есть определенный. Он мне немножко напомнил гримом Морбиуса, который с Джаредом Лето It's
0: вышел. Morbin' Time. Так. <laughs> ну, это такая... У вас диджей какой-то это... Нет, это тоненькая история, вы просто не в курсе, потому что вы... Ну, ладно.
1: Но uh, мы не просвещены. ну,
3: ладно.
0: А ты посмеялась, ты разве не в курсе? Я... Вот этот мем, связанный с фильмом.
1: Я вообще про, про себя, про другую шутку смеялась.
0: <laughs> Поясню в таком случае. Uh... Когда выходил только фильм Морбиус, собирался выходить, кто-то в Твиттере расфорсил, что там есть фраза, которая говорит персонаж Джарда Лето «It's Морбингтайм. Time». Вот, все начали форсить эту фразу, и именно из-за этого большинство э, зрителей, собственно, приняли решение посмотреть эту картину. Вот, и в принципе кинофильм превратился в некий мем, связанный с этим. Вот, и как бы вот вот это обратная отдача фанатов вот и они там начали дальше разгонять, придумывать какие-то вещи. Ну вот и фильм-то посредственный, грубо говоря, можно сказать. Но вот это любовь фанатов к вот этому, к вот этому юморку, так скажем, кассу ему сделала.
1: Ну это неплохой переход, надо запомнить на случай всякий. Так. Потом мы видим, значит, как этого Хоббла Гоблина ведут в камеру уже главным героем по пути, они проходят такого типа человека змея. Это реально существующие в Дендераса юанти. Они живут типа как бы в аналоге Индии. То есть они такие рептилии, причем я бы даже сказала, что, судя по его виду, это один из высших каст юанти, потому что он максимально похож на змею. Чем больше ты похож на змею, тем выше у тебя каста, скажем так. Можно круче? я задам
0: вопрос <laughs> просто вот эти человек-змея, там вот этот реальный аналог, и это мне все напомнило каджитов. Из Elder Scrolls. Это был котик. Вот, которые употребляли лунную мяту. Вот в связи или лунную пыль. Что-то, короче, такое. Ну, наркотик у них там местный был. Есть ли mm -hmm. а, в ДНД, в Вселенной, что-то подобное? Прям стало интересно?
1: Честно говоря, не припоминаю такого, потому что я, честно говоря, к этой теме вообще не хочу иметь никакого отношения. Понял. И, возможно, я бы что-то чуть позже бы вспомнила, но так прям на ум не приходят таких аналогов. Понял, понял. Есть, например, эльфийское самое крутое вино, эльверквист, который в голову дает только так и подается определенным образом. Там целый ритуал у него там потрясающая Короче, алкоголь, какая Ну, в основном, да, в основном они бухают. То есть это такой аналог Средневековья, когда воду пить нельзя, бухай вино.
0: Надо запомнить. Правила жизни. Воду пить нельзя.
1: правило, да, как, как выжить в Средневековье. Так. А, после этого, значит, соответственно, они вводятся вот этот вот в камеру, начинают приставать к Хольге, И мне прям, прям понравилось, как она ест эту несчастную картофелину. Прям, ну, видно, что она отыгрывает вот этого вот несчастного заключенного, голодного, холодного с этой единственной радостью в своей жизни. И потом я, когда увидела, что она швыряет эту картошку, мне аж больно стало.
3: Я подумал, что это ее фишка, что она просто любит картошку, что у нее такая вот не любовь. Кар...
1: Возможно, но просто как бы Эдгин с самого начала сказал, что это единственная радость в, в ее дне, когда она ест картошку, поэтому не трогай ее, вообще не разговаривай с ней. Потом мне очень нравится сцена, которая мне, скажем так, тоже как сметанка по сердцу. <laughs> Когда они проезжают в Невервинтер, там был Маслечко, такой кадр с, 3 -3. С, с вулканом. Это предместье Невервинтера, гора Хотноу, no, которая имеет в повествовании по литературе довольно большое значение. Она как минимум один раз разрушила Невервинтер целиком и полностью потом его пытались восстанавливать это где-то книг на 14 просто чтобы вы понимали всю вообще суть повествования вот. потом мне понравилось а, мне не понравилась одна вещь, когда Эльминстера показали черным вот это прям не потому что я расистка а потому что это не канон Потому что, опять же, Эльминстер — это персонаж Эда Гринвуда, Эд, Эд Гринвуд — это, ну, как бы он, он прописал себе персонажа, то есть он есть и в мануалах, и в картинках, и во всем остальном. То есть вы взяли там картинку Хоп гоблина но вы не могли взять картинку Эльминстера. Ну, угу,
3: то есть это тот самый, скажем так, персонаж, о котором ты рассказывала, что это вот тот самый герой, которого придумал себе создатель. Да. А, то есть его он фигурирует в... Да.
1: И он как раз, получается, предок вот этого мага Саймона.
3: А, то есть это тот, ну, просто я не до конца понял, о каком персонаже ты говоришь, что это тот, кого он видел, когда одевал шлем.
1: Да. Это вот тот самый Эльминстер, тот самый Эд Гринвуд, который mm. самый могущественный маг во вселенной, и как бы настолько, что он э, имел любовную связь с богиней магии.
3: Ну, мы не будем углубляться в его пристрастие. —
0: Мне понравилось, какая у нас сейчас реакция одновременно у троих была.
2: —
1: Магет,
3: магет. — Уважительная такая, да, мы оценили его возможности.
1: — Что еще мне понравилось? Да блин, мне все понравилось на самом деле, потому что, ну опять же, я говорю, для фаната фильм сделан очень качественно, то есть настолько качественно, что... При ближайшем рассмотрении какой-то раскадровки можно увидеть еще кучу отсылок, помимо того, что было просто сказано хотя бы героями. Это антураж какие-то портреты, портрет, например, который они украли, в котором они сделали портал, который Эдвин купил просто так. Это реально существующий персонаж ДНД, причем один из самых известных. Это воло-путешественник, который пишет в выдуманной вселенной, выдуманные путеводители. По, по, по всему, по всем регионам, в которых он был, включая не только один континент, но еще и другие. То есть их там всего, грубо говоря, восемь, а он там путешествует везде.
0: Интересно, вот вопросик. Mm -hmm. По поводу неканона, вот касательно предка Саймона, я понял, было ли еще что-нибудь неканоничное в фильме, попалось ли тебе на глаза? Или может быть то, что смутило? Около ну, этой
1: основная у меня претензия к создателям в том, что у нас вот в, в вот этой вот пати героев есть один маг и все. Но по сути, по сути, Дорик, например, она друид, она может использовать, причем очень мощную магию, включая магию лечения, которая обычно доступна только жрецам. Но она ее использовать может и в принципе должна. Но поскольку они не получали особо каких-то критичных ранений, может быть, этот момент был опущен. Э -э, Паладин Зенг, то же самое он, в принципе, может при призывать, там, не знаю, божественную силу просто одним там словом, мыслью, жестом, неважно. Ничего из этого он не использовал, кроме меча.
3: Ну, я думаю, что не хотели просто перегружать. То есть, опять же, на экране достаточно было много всего, и в том числе и заклинаний, каких-то специфичных черт для персонажей, и поэтому как бы что-то оставили на возможные продолжения. Ну, я чтобы боюсь, уделить.
1: что после такого результата, типа, ну, это, кассового да, это, провала продолжения да. уже не будет.
3: Да, потому что фильм, в общем-то, провалился в прокате. У него 150 миллионов бюджета только, соответственно, своего. То есть мы берем еще маркетинг, который здесь не учитывается, и собрал он что-то около 200. Ну, то есть это, в принципе... Ну, то есть он еле-еле
1: себя отбил. Я читал какую-то новость да, про
0: что так. сериал они хотят сделать.
1: Была такая новость. Я последний из того, что читала об этом, это сериал, скорее всего, будет по не по ДНД, а по Magic the Gathering карточная игра.
2: Mm, ну да, тоже
1: слышу. То есть это, вероятнее всего, к ДНД относиться не будет. Это, ну, та, та же компания, как вот Wizards of the Coast, это дочка Hasbro. Hasbro производит Magic the Gathering.
3: Вот, кстати, сейчас, когда говорили, я вспомнил еще одну прекрасную сцену, это с мостом. <laughs> это тоже очень было смешно. И вообще все появление Паладина и вообще персонаж Паладина очень классный.
1: Но у вас не осталось э, ощущения, что он такой немножечко НПСшный?
3: Ну нет, у меня не было. У меня было именно ощущение, что он крайне специфичный, и они здорово обыграли в саму тематику паладинов, вот этой определенной святости, которая приписывается классическим паладином во всех играх. И вот это было прям действительно здорово, как он разговаривал, как он там проявлял себя, и как они, в общем-то, на эту тему иронизировали. Ну и вообще сцена с мостом просто божественная. Когда все было сломано, это... Ой! Я не знала, да.
1: что мост начинается здесь.
3: Да, это, это было хорошо.
1: Но вот еще меня немножечко смутило вот это вот... Э, то, что они нашли этот посох туда-сюда, так рандомно. То есть э, то, он лежал, получается, у Марламина дома все это время. Холлика просто такая, я возьму на память. Откуда она его взяла, как он там появился, почему ну, это... никто не знал, что это такое, как бы определенные Странно. условности которые Но принципе, это, я... это можно списать ну, например там на опять же если мы рассматриваем фильм как игровую партию возможно это как вот часть удачи скажем так в игровой партии то есть ты просто что-то нашел тупо... ну да, да, и понятно. потом ты нашел человека который знает что это такое и знает что с этим делать может быть
0: понятно mm -hmm. Пред... Послушал поэт. предлагаю поговорить кратенько об актерах, кто из персонажей вам больше всего запомнился, поскольку я уже ответил на этот вопрос, предлагаю начать с Алими.
1: Так вот. я тоже уже ответила еще в самом начале, что ну, я Мишель понял, Родригес что... Это про — это просто вау.
0: Хорошо, давай топ три <плёп> персонажей из фильма, а. которые вызвали в тебе вот эти теплые чувства наравне с Мишель Родригес.
1: Ну, прям наравне, или ее можно в топ включить? Потому что она на первом месте. топ, естественно, да. Давай но второе. Давай, давай второе это Темберчорт это жирный дракон. И, наверное, на третьем Дорик. Ну, потому что просто она не аж милаш, как бы, но я... ну, на нее просто приятно смотреть. На крыса Пайна мне менее приятно смотреть, например.
0: Ну да, мы уже выяснили, что он как будто слепой. Ты
3: просто смотришь на него и хочешь ему помочь сориентироваться в пространстве.
1: Да, да, дай ему палку, просто вот эту
0: ну давай, Димка, твой топ-3 персонажей. Если честно,
3: мне в принципе понравились все персонажи.
0: Я понял, что тебе в принципе Нет, фильм мне, понравился мне понравилось, понравилось в принципе по в нем все.
3: Персонажи мне понравились тем, что они запоминающиеся. В принципе, все персонажи основные, которые появляются, то есть это основная линия героев вот этих всех, которые путешествуют, и тот же Паладин и прекраснейший просто Хью Грант, который после своего возвращения, то есть он на какой-то промежуток времени пропал, потом он вернулся, вот я его увидел после. Скажем так, в джентльменах у Гая Ричи. И с тех пор, вот как не фильм, просто какое-то блестящее исполнение. И просто я готов, наверное, в кино ходить вот на какой-то фильм, просто знаю, что он там есть, чтобы посмотреть, как он воплотит героя. И здесь тоже он прекрасно отыграл, где-то вот со своими ужимочками, и прям было интересно наблюдать. Из основной команды, ну, наверное, если брать топ, то мне, наверное, тоже понравилась Мишель Родригес, наверное, как на первом месте, а на втором... Вообще, не, не знаю, я не буду составлять топ, реально, потому что они у меня все на одном уровне симпатии оказались, потому что мне за всеми было приятно смотреть, и тем, в том числе и за магом, который, в общем-то, кто-нибудь слышал его оригинально? Ну, понятно, что ты смотрела с, скажем так, с субтитрами. Он говорит очень сиплым басом. Это было для меня неожиданно после перевода. Ой, ну, да, типа у такой, него да. прям такой глубокий бас, да. что немножко не вяжется с его внешностью. Такой, да, он выглядит как такой пубертатный
1: Это... подросток, у которого ну, да, должен потом... ломаться голос, а ты такой слышишь другое немножко.
3: Это было тоже забавно для меня. Ну, Давай.
2: А, может быть, мне нечего сказать Нет, на самом деле Потому что я не смотрел На самом деле, все актеры, на мой взгляд, подобраны хорошо В плане того, что они очень гармоничны Того же Криса Пайна я бы хотел, конечно, защитить
0: А ты, прости, Брэдли Купера увидел в роли? я узнал
2: Ну, я до этого момента не знал, что он там играет Но когда я его увидел, да, я понял, что это он
0: Приятно удивился
2: Ну, озадачен был Типа, а ты чё тут? Ты что такой маленький? Не, вот опять же, защищая там Криса Пайна, того же, для меня Переел Для меня Крис Пайн, это странно прозвучит, но для меня это гораздо более талантливая версия Каспера Вандина. Потому что они для меня всегда были очень похожи. Каспер Вандин, который Звездный десант. Да. И Пайна того же я очень сильно, так сказать, уважаю и люблю за тот же Стартрек. То есть у меня к нему крайне положительное отношение.
0: Да.
3: да ну, нет, принципе, хороший актер, в общем.
0: В принципе, нигде он мне больше не, воспри... не, не вспоминается. Но есть еще «Чудо-женщина», которую я не смотрел. А как же «Козырные играет. тузы»?
3: У него там очень яркая роль. Я не
0: помню, что это за фильм. А О, может опа, быть, я его
3: и не смотрел. Ну, если не смотрел, то не советую. Об этом. Да. Но опять же, роль у него там яркая и запоминающаяся. Он там играет, в принципе, не классического своего персонажа. У него там оголтелый психопат вообще вооруженный бензопилами и просто я Дима любит такие говорю, фильмы про спецназ Продано. <laughs> — так
2: ну вот как раз кстати если Брэдли Купера я узнал то Мишель Родригес если бы я не знал что это она я бы ее не узнал но а что где ты она... до
0: этого смотрел на Мишель Родригес
2: очень давно я смотрел на нее в Форсаже и в Обитель Зла по-моему да. в
3: первой в это... в играла. Мачете не ну, смейсили, ну, смейсили, это, да? Но ну, не скорее эпизодическое. там. Ну
2: вроде. то есть она для меня осталась вот в воспоминаниях именно тех двух версий фильма, и здесь она кардинально выглядит по-другому. Я не говорю хуже, лучше, просто по-другому. И поэтому я ее не узнал. Я просто как бы.
0: Ну Годы берут свое. Как да я и не вопрос не о
2: годах, просто, опять же, ну человек может по-разному измениться. Но просто я к тому, но что. Но лицо
0: то одинаковое. Не совсем. Ну, не согласен.
2: Ну, а видишь, Брэдли Купера уменьшили, но я его узнал.
0: Что странно. А ее наоборот увеличили, так скажем, не узнал. Нет, и актером,
2: да. Актерам у меня вопросов нет, они как бы действительно отыгрывают персонажей. Поэтому это было очень приятно. Бывает, когда кого-нибудь поставят такого. Не пришли, как были хвост. Но здесь таких, в общем-то, и нет.
0: То есть, грубо говоря, как мы с тобой обсуждали в нашем э, подкасте про неограниченные алмазы, ссылочка будет вот здесь. Он все-таки ты сделал. <с> вот. <с> мне Я кажется, ждал, он... ждал весь подкаст. Да, мне кажется, он уже возвел это в определенную вот, факту. А как мы с тобой обсуждали актеров, что они коллерируют друг с другом. То есть, э, здесь ты тоже согласен, что все на своих местах и все помогают сюжету и главным персонажам двигаться вперед.
2: Да, согласен. А, кстати, один момент. Я забыл ее имя только что: та, которая друида играет. София, Софья... Лилис. Да, Лилис. Вот она меня удивила тем, что она, по сути, с оно не изменилась вообще. То есть, в принципе, если ее одеть в ту же одежду, что она была в оно, она будет выглядеть ровно так же: Оно, которое не про
0: оно, Стивена Кинга. Да, оно Стивена Кинга. То есть она. Что? Что-что? <смех> оно, которое не про оно Стивена Кинга, но Стивена Кинга? Нет, оно просто Стивена Кинга. Да. Которое из Оно Стивена Кинга. <смех> оно из Оно? <смех> Он убивает меня. Я понял да, все. Да,
2: именно этот фильм. Ну, просто она к тому, что она...
0: А я не узнал, представляешь?
2: Да, но она, для меня она, по сути, как бы и не выросла. И, вот знаешь, что
0: выросла, Витя, и вообще не узнал Я не узнал вообще Витя вообще тут не
2: сейчас нес оно не оно, оно не
0: оно А ты, Мишель, Родригес, не узнал, Димка, Брэдли Купера не узнал Тебя вообще не узнал точнее, ты, Брэдли Купер, тоже А, ты узнал, Димка не узнал Все, все запуталось, мозг
2: сломан Так Ну вот, она для меня как бы даже и не выросла, что парадоксально Мне кажется, что, в принципе, она как выглядела тогда, так и выглядит сейчас Хотя сейчас ей 21, а тогда ей, получается, было лет 15.
3: Ну нет, но ну определенные изменения черты, черт лица, то есть потому что они стали так погрубее, может быть, слегка более менее детсковатыми, я все-таки заприметил.
2: Может быть, но это чисто уже мое восприятие. А так, в общем-то, да, мне больше-то нечего
3: сказать про актеров и персонажей. Мне еще злодей понравился, злодейка. Да, всю, весь фильм был совершенно безумным выражением лица. Мне злодейка
0: вообще не понравилась, абсолютно серенькая, какая-то абсолютно... Вот... Нет, именно
3: сам визуально как она выглядит. А, вот нет, вот...
0: нет, а вот как вот отыгрывается, и вот это все. да и нет, и в принципе да нет, даже образ какая-то вообще местечковая, честно говоря.
2: Нет, ну там, кстати, у актрисы, в принципе, такое выражение лица. Ну, ну знаешь, хорошо взяли, Ну нет, я не конкретно
0: тихия. про то, как играет актриса, а в принципе про образ злодея, но...
1: Но Хотелось бы что-то покруче. Могла бы сказать, что они типа как бы дуэтом злодеи, но при этом всем допустим, Форш, он как бы злодей на первом плане, из него делают злодея основного. Но Софина, она типа как бы из-за него, из-за спины, из-за трона, да, вот это вот все ее действия, в принципе, продиктованы более как бы главным злодеем, который, возможно, я, я так поняла, что они вот этого за Тэма оставили на... Uh, вторую часть типа что возможно в следующий раз герои бы столкнулись именно уже с ним но именно вот во-первых югрант меня тоже не впечатлил если честно я не не прониклась его игрой ладенкиным uh, собственно...
0: лице <сих> читаются <сих> <сих> yeah, yeah, эмоции say... недовольства
1: <сих> <сих> ну, ну прости you ну прости Grant. пожалуйста субъективщина uh, Софина в принципе такая же то есть она ну на мой взгляд никакая
0: да yeah. Да, абсолютно, но Просто... с Югрантом я не согласен, но он и не злодей, не воспринимаю его при этом, его как, как бы при вы,
1: выглядит она именно вот как каноничный красный волшебник, лысая, с татуировками, типа ск скрывается за иллюзией того, что она нежить на самом деле, и, ну, в принципе... К... То есть она нежить на самом деле. Да, она же в конце потом превратилась, и вот этот вот палец, это заклинание касания mm -hmm. смерти, это как бы фишка личей такая.
3: Но опять же, я повторюсь, она, я не говорю, что у нее яркий образ в плане именно того, как она я там Я понял. Как а и... именно просто вот то, как ее визуализировали, вот этот вот слегка безумный взгляд, как она ходит, это выглядело несколько карикатурно, и от этого было забавно за ней наблюдать.
1: Ну и, кстати, еще что касается Дорик, например, именно ее вида в фильме, она не каноничный кифлинг. То есть обычно, ну вот, вот почему у нее рога? Потому что она кифлинг. Тифлинг — это смесь демона и человека, то есть обычно это в результате насилия, в более редких случаях это какие-то там ритуальные совокупления.
0: Колька, просыпаешься тифлинг? Что ты будешь делать?
2: Ты просыпаешься от ритуального совокупления. Во время, во время, да. Убужи, в не до конца доходить до холодильника.
0: Так...
1: И у тифлингов обычно, во-первых, более красная кожа, что отражает их как бы демоническое происхождение, более крупные рога, которые тяжело скрыть там за плащом или под шляпой. Это реально, но сложно.
0: Ну и перейдем непосредственно к заключительной части нашего подкаста. По традиции, посоветовали бы вы фильм к просмотру Алины?
1: Почему всегда я? Я, несомненно, советую, но тут как бы есть нюансик. Для фанатов однозначно советую. Если вы, допустим, любитель фэнтези в целом, как жанра, да, я бы тоже посоветовала посмотреть, потому что ну, классические атрибуты фэнтези в этом фильме есть, ими можно насладиться. Но ну, как бы фильм проходной под попкорн, скажем так, одноразовый, для обычного зрителя. Вот все, собственно, что я могу сказать о моих впечатлениях.
3: Ну, давайте тогда я. я. В принципе, я тоже фильм посоветовал, и, в общем, ну, тоже нужно понимать, что вы хотите посмотреть. То есть, мы уже здесь об этом говорили не раз, что это легкий фильм, это комедийный фильм, это приключенческий фильм, поэтому...
0: Это фантазийный фильм. Это фильм. <свят> <свят> это фильм, <свят> фильм, <свят> это придуманный фильм, это снятый фильм. Поэтому, в общем-то,
3: учитывая все эти моменты и, и садиться за просмотр, то есть нацелиться на легкое развлекательное и такое вот отдыхающее время Но в, в целом я бы советовал знакомиться, наверное, всем людям, которым интересно хорошее качественное кино.
2: Соглашусь. Потом просто причин. Я это будет поширше ответ, не, не переживай. Поширше. 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 Поширу. Это а, сбил ты меня. Усп... А соглашусь Дмитрий с вами. Это фильм действительно приятный, легкий и в итоге он оказался лучше, чем я видел его себе в трейлере. Потому что, как я уже говорил, я полагал, что это будет нечто вроде бимуви, глядя на трейлер, но по факту это оказалось совсем другого уровня, все выглядит качественно, хорошо, приятно, в том числе актеры, которые подошли все на свои роли. Да, многое будет непонятно, ну как мне, по той простой причине, что я никогда ничего не слышал, ничего не знал, но не стоит расстраиваться и, пожалуй, принять это как нечто... Само собой разумеющийся. Да, вот так, вот такая вот раса и там такой-то представитель. А потом, уже, если будет интересно, можно будет погрузиться глубже и узнать всю эту историю. Тем более, что все это соответствует как бы лору.
3: Но, опять же, вот ты сказал, что э, многое будет непонятно, но просмотр в целом это не мешает. То есть все основные какие-то моменты и происходящее, оно объяснено, оно понятно, оно воспринимается, а вот какие-то уже второстепенные такие элементы, они вот как раз уже остаются на то, если тебе интересно, ты можешь их э, рассмотреть, там где-то почитать. Вот. Но именно в самому просмотру вот это незнание, оно никоим ни ни образом вообще не мешает.
2: Да, абсолютно. Это касается именно вот, э, по части мира, по части раз персонажей и вот тому подобное. Сам сюжет остается полностью понятен, все как бы, ну не то, что разжевывается, но все логически начинается, логически завершается. Здесь вопросов никаких нет.
0: Я в свою очередь соглашусь со всеми, вот, но в большей степени с Алиной, как я уже сказал в самом начале, собственно, свое мнение о фильме что это абсолютно одноразовая история, но, тем не менее, вот, это не делает фильм плохим. Вот, даже одноразовые фильмы могут быть хорошими и подарить приятные э, чувства после вкуса, после просмотра, так скажем. И советовал бы я фильм? Да, естественно, бы советовал. Вот, в том числе Юрию Карцеву «Привет». Тебе советую в первую очередь, тебе понравится. Ю... Юрке «Привет». Всё. Mm -hmm. <свят> да, привет, Юрки. Вот, а, да, фильм бы я посоветовал всем к просмотру, особенно любителям жанра фэнтези, мне кажется, это понравится, вот. что-то они для себя сто процентов там найдут, а, фанаты Darkest Dungeons вообще будут ликовать, как мы сегодня узнали.
1: Dungeons and Dragons.
0: Да, <свят> как угодно, <свят> вот, суть <свят> ясна. А, да, по поводу... госпожа, нужно отвечать. И в общем, в общем, и в общем и целом, если говорить о фильме, то это было неплохо, так скажем. неплохо. Я для себя представлял, что это будет гораздо хуже, но в конечном итоге это было неплохо. Трейлер я не смотрел, и слава богу. Никаких э, 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 заранее, так скажем, э, мыслей по поводу фильма у меня не было. И мне кажется, это плюс.
1: Ну, давайте я, наверное, подытожу. А, да, любителям фэнтези, несомненно, понравится, но если, например, есть желание познакомиться с этим всем поближе, то можно с этого фильма, например, начать знакомство со Вселенной до того, как ты поиграл, до того, как ты почитал. Просто как бы ознакомиться с лором, с миром, потому что там, кстати, в фильме мелькает еще огромная карта и на ней достаточно много подробностей и в принципе можете прийти как бы на наш сайт и кучу книг скачать в любой последовательности читать без проблем как бы знакомиться глубже намного погружаться в это все и возможно тогда дойдете до даже до игры там, с друзьями совершенно спокойно ну как бы фильм в принципе дает такое базовое понимание того, что там происходит. И, в принципе, я считаю, что это здорово. Мне именно вот в таком плане очень понравилось.
0: Это был 16.22 подкаст. Подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк, пишите в комментарии, знакомы ли, знакомы ли вы со вселенной Dungeon Dragons. Понравился ли вам фильм? Может быть, вы играли в какие-нибудь игры, и что советуете в принципе из этой вселенной бы. Подписывайтесь э, на нашу группу ВКонтакте и переходите на
1: сайт abertorial.ru
0: Обязательно. Я
3: думаю, он будет в описании.
0: Если позволит, конечно. С вами были Виктор, Дмитрий, Николай и Алина. Доброго утра, доброго дня, доброго вечера, доброй ночи. До свидания.
2: Всем пока. пока. Пока.